0: Bem-vindos e bem-vindas ao Museológicas Podcast, um programa do curso de bacharelado em Museologia da Universidade Federal de Pernambuco. Este podcast é mantido por professores e estudantes ligados aos grupos de pesquisa museológicas e curupiras, ao Laboratório de Estudos Avançados em Cultura e ao Observatório de Museus. Olá, eu sou Chico Sabarreto e estou aqui em Brasília no quarto Sebramus, ou Sebramos. a gente não tem uma decisão sobre isso e esse programa que a gente está gravando agora é um programa muito especial porque a gente está recebendo Jean Batista, professor da UFG e enfim, vai ser uma ótima conversa, Jean está muito ligado à memória LGBT e tem um, o trabalho dele já há muito tempo direcionado para esse campo e tem tem muito a, a, a falar para gente sobre isso. É uma, uma entrevista que a gente vai fazer com ele agora. E eu estou acompanhado neste exercício por Hugo Menezes, meu parceiro de UFPR, por Glauber de Lima, também professor da UFG e que está fazendo o doutorado dele em Londres, na Longborough. É, por Glace Kelly, Nossa querida Kelly, que também está coordenando o GT com a gente aqui em Goiás, do Museu de Cultura Política, e Luciana Souza, que acabou de terminar o doutorado dela lá na Unirio. Acabou, não não faz tão pouco tempo não, não é, Luciana? No ano passado, e estamos todos juntos aqui para conversar com o Jean. E eu queria começar, Jean... Só para que seja o ponto de, de, de o pontapé mesmo de dessa conversa, pedindo para que você se apresente, para que você fale um pouco da tua trajetória, de como é que o que é Jean Batista até aqui.
1: Então, olá uh, a todos os ouvintes. Uh, minha trajetória na museologia começa quando eu me envolvo com Museu das Missões no Rio Grande do Sul, sempre trabalhando com a questão da democracia, da democratização dos acervos. Uh, e posteriormente uh, quando uh, eu uh, começo a estudar as questões de gênero e de sexualidade nos museus junto com o meu, meu companheiro Tony Boita que é museólogo e uh, em conjunto a gente passa a fazer estudos que vêm a problematizar a questão da representatividade da, da memória LGBT dentro do, dentro dos museus, o lugar que nós temos, né, nós nossos antepassados, nosso patrimônio, nossos saberes, nossas práticas têm dentro dos espaços museais, dentro do debate museológico, dentro do, do da memória nacional e sempre relacionando isso com a questão da violência contra a população LGBT, a, a, a questão da exclusão da população LGBT dentro da sociedade brasileira. E e, e criando perspectivas em relação ao quanto o debate da museologia e dos museus podem colaborar com. propor, na verdade, soluções ou estratégias que possam vir a contribuir no combate à homofobia ou a a LGBTfobia. né? Então, meus estudos, nesse momento, têm girado, no que se refere à questão LGBT, têm têm abordado essas estratégias. Minha pesquisa, neste momento, é especificamente sobre essas estratégias, sobre essas memórias. E eu espero que tenha alguma nossa perspectiva, tanto minha quanto a do Tony é que haja algum tipo de colaboração da nossa parte, impactar o campo museológico nesse sentido né? falando na primeira pessoa que é uma coisa que teve um impacto muito forte né? não é, a gente não está falando de um outro como por exemplo nos estudos sobre os indígenas muitas vezes acontece isso a gente está falando de nós mesmos de nossas próprias comunidades né? Uma perspectiva que vem impactar de algum modo a formação dos museólogos e das museólogas no nosso país então é nesse momento que a gente se encontra
0: é, talvez seja uma, uma, uma conversa difícil de ter, porque um bom começo para essa conversa seja um começo pelo fim mesmo, e o momento que a gente está vivendo é um momento muito complicado, uhum. principalmente para quem está tentando pensar um pouco o mundo e pensar a nossa relação com o patrimônio, nossa relação com a memória, a partir do lugar que, que você... Eu, eu ia dizer, Jean, que você escolheu fazer, mas acho que isso não é uma escolha, né? Não, o que significa pensar o que você deseja pensar no momento em que a gente está vivendo? O que significa pensar o que você deseja pensar hoje, em 2019, no Brasil?
1: É, assim, eu nasci numa família muito uh, tradicionalista, gaúcha, boa parte bolsonarista hoje. Então, o que está acontecendo no país hoje, para mim, particularmente, não é uma novidade. Uh, a violência instaurada e generalizada... Foi uma experiência de infância, de adolescência e de, de início da idade adulta. Agora, houve um tempo, alguns anos, que a gente experimentou um sabor, um prazer de uma democracia, de uma vida um pouco mais uh, uh, democrática, talvez, né? onde foi possível casar, onde alguns direitos nos alcançaram, onde foi possível pensar que a gente estava construindo um novo país. E ver, de repente, nossa república ser tomada por um bando de pessoas absolutamente transtornadas e incapazes de lidar com a diversidade é algo muito doloroso, temeroso e traumático. Então, o meu estudo hoje é sobre isso, sobre como essa ascensão da extrema direita desse fascismo à brasileira vai impactar a memória das das comunidades LGBTs no Brasil. né? O quanto isso vai se tornar um novo marco. A gente tem alguns marcos na memória LGBT, como, por exemplo, a chegada do HIV. né? Para todo LGBT que tu conversar, o HIV, os mais novos, talvez... Apenas receba essa informação da gente, mas é o marco, a gente tinha uma vida antes do HIV e uma vida depois do HIV, né? são os marcos históricos. E provavelmente esse momento que a gente está vivendo é um novo marco um marco gerador de novas memórias traumáticas e que vai ficar, vai se sentar na nossa memória por muito tempo. Nós vamos lembrar muito tempo antes e depois da ascensão fascista, da da tomada do Estado brasileiro pelos fascistas. Aí, o que, que eu acho que a gente tem que fazer nesse momento? Em né? primeiro lugar, se proteger muito, encontrar estratégias de proteção, mas, acima de tudo, escrever sobre isso. A nossa maior colaboração dentro da academia é essa. Né? Não existe outras estratégias, outras coisas para fazer, mas, a meu ver, nossa maior colaboração é registrar, dizer que isso está acontecendo e criar um registro. Porque, com certeza, esse momento na qualidade de marco histórico para as comunidades LGBTs, ele tem aquela categoria de algo que não pode precisa ser lembrado porque não pode ser esquecido, porque não pode se repetir. Com certeza esse momento que nós estamos vivendo é isso. Então eu estou encarando dessa forma, encontrando meios para me proteger, a mim e minha família, e encontrando meios para registrar isso, de modo que isso, esse, esse, esse momento não seja esquecido. E tem uma coisa muito interessante, no dia que uh, picharam o muro da nossa casa, a casa que a gente comprou com, com muito sacrifício, que a gente botou todo o nosso dinheiro, foram lá, picharam, jogaram ovos, a uh, nossa casa foi muito atacada durante o período eleitoral. Uhum. Uh, e, e picharam no muro viados, né? eu estava devendo um texto aqui para uma revista da, da UNB e eu estava muito deprimido já, muito incomodado com o estudo, não estava conseguindo escrever e quando cheguei em casa e vi aquele muro uh, recém-pintado a parte que mais doeu era essa, eu tinha gastado uma grana para pintar o um muro. Né? E aí estava lá, fechado o muro, e eu precisava escrever um artigo. Eu pensei assim: não, vou transformar essa frustração, essa raiva, essa circunstância de invasão me causa, numa intelectualização. Vou intelectualizar esse sentimento e escrevemos esse artigo que saiu na revista aqui da, 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 da UNB, que se chama Entre Muros e Vergonhas Nacionais. Era o que eu tinha para fazer naquele momento, porque a gente fez B.O., não Nápoles, mas é evidentemente que. E não houve nenhuma repercussão nesse sentido então é isso que eu acho, como enfrentar esse momento enfrentar com coragem, com proteção mas ao mesmo tempo com muita produção intelectual né? denunciando, né? registrando o que está acontecendo eu não vejo outra saída, se calar é a pior das estratégias é né? a, a mais dolorosa de todas com certeza vai ter resultados somáticos em quem está mais caminho e isso eu não quero para mim, né? também não tem mais idade para voltar para o armário né? como é tão desejado <risos>
2: Diana. e como você vê a presença ou a representatividade da, da população LGBT nos museus e na produção intelectual da museologia.
1: É, Os museus brasileiros ainda não conseguiram romper a fronteira dos preconceitos e das exclusões sobre as mulheres, sobre a população negra, sobre a população indígena. Agora mesmo a gente está discutindo com as meninas que estão apresentando um pôster sobre o Museu das Missões em São Miguel, tu vê. Já se vão aí coisa de 20 anos de debate sobre aquele patrimônio ser entendido como patrimônio indígena. E até hoje, na comunicação oficial, é tratado como um patrimônio ah, jesuítico. Então, essa é, 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 demora muito para um museu conseguir degustar o que está sendo produzido e discutido. Né? Então, até o momento, eu não vejo avanços práticos dentro dos museus brasileiros em relação a esse, a esse tema, não de um modo geral de um modo expressivo. Tem alguns exemplos pingados, que são bons exemplos, corajosos evento, exemplos, como, por exemplo, o Museu do Sírio do Nazaré, né, que incluiu a filha das Chiquitas, né, tem um veado dourado no meio do museu, isso é maravilhoso, né, porque representa, traz um simbolismo, causa um impacto, leva a uma reflexão, né, mas, e... e, 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 e e esses exemplos pingados uh, uh, mostram que um, é possível fazer algo, mas que tem muito ainda a, a, a fazer. Agora, também uma coisa interessante, que é o alcance que a museologia tem, que não é muito. Se parar para pensar, a presença do, do da Filha das Chiquetas no Museu do Sírio Nazaré não melhorou a situação uhum. em nenhum momento Da da própria procissão, da própria festa das Chiquitas, que segue sofrendo a cada ano restrições mais potentes. Então, eu eu não tenho muita ilusão de que haja vacina ofertada pela museologia né, sobre as mazelas nacionais. Eu não vejo essa possibilidade. Mas eu vejo que esses caminhos precisam ser desgarrados, que esses museus precisam repensar suas representatividades. Todo o, o, o museu tem algum acervo, alguma possibilidade de pensar a questão LGBT uh, uh, dentro dos seus espaços, todos, não, não há exceção, porque a gente está em tudo que é lugar. Nós não somos uma criatura de um contexto histórico, ou de uma cultura ou de uma sociedade. Nós somos um. Uh, 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 as nossas comunidades são internacionais, né? são universais, né? então todos os museus teriam como abordar isso. Mas há muito medo, há muito medo. E o que eu mais discuto de diretoras e diretores de museus é que a questão LGBT não faz parte da, da missão do museu. Então, por isso que eles não vão abordar. Como se não se dessem conta de que todas as missões foram construídas em contextos fóbicos, a diversidade, a questão da sexualidade. Todas. Não há uma missão que, que não esteja construída dentro desse contexto fóbico, né? E e não dá para deixar de citar nessa questão da museologia a questão do espaço do Museu da Diversidade, que segue sendo o o único, hoje, ativo dos museus no Brasil que, de fato, aborda a questão LGBT com muita seriedade e muita beleza, envolvendo a arte, né, que é um caminho para se falar da questão LGBT. Mas a gente também não é só arte, a gente é outras coisas né, que precisam ser... É, podem ser tratadas também. Né? Então, acho que tem muito ainda, Hugo, para acontecer. Muito, muito, muita água para rolar e no, no enfrentamento né, de, de, desses espaços. Né? Contar com, com, com o ensino de museologia e contar também com os profissionais de museus que se resolvam se engajar né? de algum modo. Tenho coragem para isso.
3: Eu, que, eu queria fazer uma pergunta que vai num caminho oposto, que é o caminho da visibilidade. Hum. É, eu acho que um, vou citar um episódio é, para organizar a pergunta, que é na exposição Queer Museu, né que foi um marco é, nessa discussão inclusive sobre censura, sobre hum. é, apesar, inclusive no teu artigo que vai ser publicado é, na revista, que é um balanço do Sebra Museu anterior é, de Berlim, você cita isso que não é a primeira vez, né? Que a homofobia ela está instaurada no um museu há muito tempo. Que queer museu é só um dos episódios que teve mais projeção. Só que eu queria retomar que é em resposta ao fato de que talvez a exposição queer museu não tenha tratado né do tema dos corpos e corpos dissidentes, dos corpos e corpos vulneráveis. Um dos é, uma das respostas do lugar que fez a exposição, que foi a Escola de Artes Visuais do Parque Lage, foi contratar é, mulheres e homens trans para é, serem da equipe do programa educativo. O que gerou uma visibilidade, porque essas pessoas estavam com aquele corpo presente no espaço, dando conta de algo que a exposição não dava conta, mas gerou também uma certa discussão na relação entre inclusão e captura de pauta. Né? Então, pensando é, numa ideia que J. Mombassa e Grada Quilomba também fala, que é a ideia do extrativismo amigável, né? que a gente pode estar... É também capturando o que essas dissidências têm de potência como conteúdo, como pauta de museus e exposições. Eu te pergunto, Jean, se vocês estão debatendo né, no, no seio dos movimentos e dos grupos que estão pensando essas memórias que, inclusive, muitas qualificadas como memória traumática, é, na possibilidade de uma ética da visibilidade.
1: Eu retor- tem várias coisas na tua fala, Gleice. Obrigado. Agora, retomando o seguinte, eu não acho que o episódio do Curio Museu foi o pior da nossa história. Acho que há outros episódios muito mais dramáticos do que aquele. Talvez tenha sido, como tu bem falou, um dos mais midiáticos. Né, que tomou proporções midiáticas, mas nos porões aí dos museus há outras histórias muito mais. A gente tem registros de uh, descarte, de acervos importantíssimos, apenas por serem uh, pertencentes ou relacionados à questão LGBT ou a pessoas LGBTs. Nós temos perseguições a profissionais, exonerações, uh, demissões... Uh, uh, nós temos episódios de violência. Não há um museu que, que, que não tenha essas histórias que, quando em algum momento tentou fazer algo ou criou um espaço, não tenha enfrentado as situações mais grotescas, absurdas e impossíveis de se, de se entender, de se imaginar para qualquer comunidade, sociedade civilizada. Né? Então, lá, de fato, foi uma experiência midiático, eu acho que envolveu um banco, acho que tem muito a ver com isso também. Né? Não era uma exposição que representava a comunidade LGBT de jeito nenhum, não, não traz esse... Aquele, aquele, não tem essa carga simbólica, pelo menos, dentro daquilo, daquilo lá. E, 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 com certeza, não houve um debate com a comunidade LGBT para construir aquele processo, porque senão muita coisa que estava lá, que acabou sendo duramente criticada, não estaria, porque não tem relação, a gente não, não quer se relacionar com zoofilia, a gente não quer se relacionar com outras uh, temáticas que não tenham a ver diretamente com a luta, com a conquista dos nossos direitos. né? Então, acho que foi muito... não, não que houvesse zoofilia na, na exposição, não há, mas assim, a gente não quer ter nenhum tipo de aproximação. Hoje, qualquer tipo de estratégia de exposição, de material relacionado à comunidade LGBT tem que ser muito bem pensado porque a gente tem que dialogar de algum modo com esse público que aí está. Eu não digo fazer ações educativas com um fascista, porque eu desejo muito boa sorte a quem tentar, mas eu não farei. né? Não não é possível. fascismo não é um conservador. Um conservador é possível dialogar, educar. né? Um fascista, não. né? Não há essas possibilidades de de, de comunicação, então eu não perderia meu tempo fazendo isso, mas desejo muita sorte a quem tentar, que é o caso que você se tentou uh, uh, nesse, uh, nessa segunda, porque foi a segunda edição da exposição, ou né? uh, foi a terceira edição da, 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 da exposição, quando ela viaja para o Rio de Janeiro, segunda, né? e uh, acho que já foi um pouco mais feliz, e uh, a representatividade, ela é a representatividade que vai conseguir traduzir. Agora, é, também é um, é, um, é um outro dilema isso. Se apenas dentro do campo da representatividade seria possível traduzir e fazer, sei lá, uma mediação ou, ou uma curadoria. Eu não tenho certezas de associar esse caminho exatamente. Acho que foi um pouco mais feliz, tanto que o resultado foi menos escandaloso né, do que a primeira tentativa.
3: Então, o que eu acho que é uma questão interessante da gente pensar, porque é, dentro do campo das políticas culturais, dos museus, das grandes instituições, a visibilidade ela também é uma moeda, né? É, as dissidências, é, os corpos, as imagens. Então, como negociar entre a visibilidade necessária tá. e uma captura de pauta? Qual é o campo aí? dessa negociação.
0: Eu posso pegar uma carona na pergunta de Kelly. Eu queria, eu queria nessa carona é, perguntar se o museu é um espaço que viabiliza a, a militância que que o LGBTQ que mais é, é, exige para si, exige para para se fazer visível no social, se encontra. É possível encontrar no museu especificamente? Eu estou falando agora num sentido bem restrito, que é pensando na instituição especificamente um espaço que reverbere de fato o, vamos dizer assim, um movimento que esse esse novo movimento social, que esse movimento social requer, precisa.
1: Acho que sim, acho que pode, pode ser, agora é muito difícil tu ver, tu já usou LGBTQ+. Nós não somos um grupo social de fácil definição. É que eu sempre digo, assim, nossa sigla hoje no movimento social abrange 11 letras. Né? A, a, nós usamos a LGBT porque é uma questão de, da sigla da política pública. Né? Então, não, eu não, não vejo a menor possibilidade de uma ação conseguir contemplar de um modo geral, tanto o movimento LGBT quanto as pessoas lgbt Nós somos tão diversificados como qualquer outro grupo, quanto as pessoas héteras, que né? são mil possibilidades que aí existem, né? Então, de um modo geral, tu nunca vai conseguir fazer uma ação museológica, ou ter um museu ou uma exposição que vá dar conta dessa diversidade. E seria muito ingênuo alguém querer criar algo tão totalizante a ponto de dar conta da diversidade sexual da humanidade, né porque nós somos muito diversos nesse sentido. Né? Então, eu entendo, sim, que o museu é um espaço potente para esse tipo de uh, ação, mas entendo também que ele é muito limitado em virtude das, da, da, da nossa contemporaneidade, né? das nossas diversidades, das nossas uh, mudanças. Eu mesmo, minha própria sexualidade ao longo desses de poucos anos dessa minha encarnação, uh, 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 já foi tão variante, dentro de uma única vida eu consegui ter tantas experiências diversas. Né? Como é que eu vou conseguir... Uh, que um entendimento dentro de uma instituição sobre mim. Uma instituição não conseguiria abarcar a mim, imagina o um movimento, imagina a, a história de um grupo inteiro. Quando fala representatividade LGBT, eu sempre fico em dúvida, né? qual representatividade é essa? Né? Onde estão essas... Como representar isso? Não tem como, né? a não ser dentro do campo da diversidade vendo uma pluralidade interminável. E se hoje são 11 letras, eu imagino que isso ainda pode ser expandido muito mais. É só as pessoas começarem a contar que são os segredos de amores que elas têm, né? de desejo e amor, né? porque deve ser muito variado. Né?
4: É mais um uma, uma, uma continuação, antes de querer ouvir ainda mais exatamente sobre isso que você está falando, no sentido de tentar entender, de, de ouvir você sobre a possibilidade de ser normativa, essa representação, porque tem que, tem que se escolher está falando sobre a pluralidade, as dificuldades enfim, as imensas, infinitas possibilidades mas ela precisa precisam haver escolhas no no normalmente se representa visualmente você tem que dizer onde começa ou termina e aí como tu pensa assim, a possibilidade disso ser normativo disso dizer olha, esse, esse é o sujeito LGBT aqui, o que não está aqui não é porque na representação visual, isso, de certa forma, ou outra, mesmo sem ser sem, sem, sem intencional, mas isso fica dito. É aqui que começa e é aqui
1: que termina. Entendi. Uma coisa que a gente tem discutido muito na rede LGBT, de museologia, é o seguinte, nós não queremos muito que... Nós não, pelo menos nós que estamos na rede, nós não queremos que os nossos segredos, ah, que os códigos próprios da comunidade sejam públicos qual é a memória que a gente está se pautando? O que a gente quer que seja representado nas exposições, no espaço museológico? Que memória é essa que a gente acredita que seja importante do ponto de vista pedagógico do contexto que estamos vivendo? E que não é muito diferente do que acontece no resto do mundo? É a memória da violência. É a memória do extermínio. É a memória de quem morreu, de quem, das pessoas que são vítimas dos processos. Né? Então, no fim, quando a gente fala de construir uma memória LGBT, a gente está falando muito mais de como a sociedade uh, uh, normatizante pratica violência contra essas pessoas. E, no fim, é muito mais isso do que falar do nosso Pajubá, que a gente não... Eu não gosto que caia o Pajubá no Enem. Eu, eu prefiro que as pessoas não saibam o que é que a gente está falando. O Pajubá nasceu para isso, para ele ser uma língua secreta, própria. Eu não quero que ela seja uma língua pública, fazer uma exposição ou Museu da Língua Portuguesa entregar todos os nossos segredos. Eu não quero isso. Eu quero que esse continue sendo o nosso segredo. Ou a nossa vida própria, porque a nossa a própria sexualidade, eu, a, a, os nossos próprios segredos, eu não quero que isso se torne público como nenhum hétero quer que sua sexualidade, seja o que ele assiste no X-Tube, que as pessoas querem X-Vídeos, as pessoas, as pessoas tornam isso público, o que elas praticam, como, como é que elas exercem sua sexualidade, elas não tornam isso público. E boa parte das vezes não se debate na, na, na museologia é isso, a gente não quer tornar isso público também, a, a, nós queremos o que? Muitas vezes é que a, 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 a tratar de como essa sociedade envolvente nos trata, e aí isso não é muito diferente, acontece no resto do mundo, boa parte dos museus do, fora do Brasil que tratam da, da questão LGBT pautam o que? Na, na, nas violências né, onde esteve as histórias de extermínio, onde estão as cenas de resistência, como Stonewall. Né, todos os museus dos Estados Unidos começam a narrativa com Stonewall né, para tratar desse tema. Né, a, 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 fora os museus de arte, que muitas vezes vão privilegiar pinturas e obras, sei lá, de artistas que, que são LGBTs, né, a, 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 fora eles os demais vão sempre procurar tratar o, 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 da história da veleja o museu da homossexualidade em Berlim primeira exposição de sucesso em fila é a relacionada ao, ao a questão LGBT durante a segunda guerra mundial a perseguição nazista né então é uma exposição muito mais sobre o nazismo do que propriamente sobre sobre a crueldade do nazismo do que propriamente sobre eu acho que nesse momento a gente está nisso a gente não está querendo contar aí os nossos nossos dilemas eu acho que isso é muito comum nas minorias políticas elas não querem que seja revelado o seu as suas próprias suas próprias tradições seus próprios uh, meios elas querem que seja denunciado os lugares que elas ocupam que, que lhe é destinado né eu acho que nesse momento a gente está muito por aí mas é aí que isso que eu te digo varia muito eu ontem mesmo conversava com outro rapaz militante né da memória memória LGBT, e ele quer muito trabalhar com a questão do Pajubá de modo público. Então, há uma discordância. Né? Não há... Ele acredita que difundir o Pajubá vai ajudar a enfrentar o preconceito. Eu já acho que não, acho que difundir o Pajubá intensifica o preconceito. Causa medo nas pessoas uh, uh, que são fóbicas saberem que a gente tem um modo de se comunicar que elas não dominam. Elas têm muito medo disso, que a gente consiga falar algo que elas não vão ter controle. E o, o Pajubá é isso, ela é uma, uma, um sistema linguístico de rebelde, né? E, e que, quem não pertence ao meio não tem o menor controle sobre aquilo. Né? No
0: final das contas, termina sendo uma discussão sobre dominação cultural mesmo, né? Assim, é. É, e, e saber que existe algo que não é parte daquilo, de uma cultura que eu domino, do qual, no, da qual eu sou o dominador, efetivamente, é. me incomoda, né? pode me incomodar.
1: E ameaça, porque não controla. É o nosso meio de, de, de escapar. O mesmo se dá com as nossas comunidades. As nossas comunidades são absolutamente periféricas ao sistema geral. né A, a, a sociedade envolvente, que a gente chama. né Então, por exemplo, nossos salões de beleza, que são em torno do salão, se forma comunidades. Né? Terreiras, onde tem determinadas lideranças espirituais que são LGBTs e, e que constroem comunidades casas de acolhimento que estão surgindo hoje no Brasil que estão construindo a uh, comunidades às vezes a casa de uma determinada pessoa ou um, um parque ou um bar que acaba concentrando comunidades e, e, e nós não somos também uh, nós não temos tradição hereditária na maior parte do tempo então se tudo é muito perene e dura enquanto aquelas pessoas estão vivas e vai se desintegrar e se reconstrói de outra forma não é, uma, não é uma comunidade indígena, um bola. Como é né, que tem hereditariedade, secularidade? Não, nós não temos isso. Não, 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 nós não temos essa possibilidade né, de, de ter hereditariedade, passar para os nossos netos os nossos saberes. Isso não, a única coisa que nós temos de hereditariedade é o pajubá, que existe graças à noite. A noite é que transfere o pajubá de geração para geração e se transforma, né, como qualquer assim, código linguístico, né, vai se transformar ao, ao longo do tempo. E aí tu vem, então, são todos os meios que nós vamos construindo para conseguir ter sistemas de primeiro lugar de acolhimento. Cada comunidade LGBT funciona como um sistema de acolhimento de outros LGBTs em situação de vulnerabilidade. Todos nascem assim, desde um salão de beleza, uma boate, a casa de uma pessoa, uma terreira, ela tem essa primeira função primordial de acolhimento. Em segundo lugar, uma questão econômica também. né? Porque a geração é a possibilidade dessas pessoas gerar renda, gerar, uh, angariar novas mão de obra para fazer o sustento da comunidade e, e, e também garantir o seu próprio sustento, ganhar pão, a, a comida. Né? E, em terceiro lugar, a garantir a sororidade, que a gente chama, né? que é assim, eu, eu te entendo, que é algo muito gostoso de ouvir. né? Quando eu, tu tá...
3: Que a gente pode chamar de identificação
1: também. Identificação, é, identificação pode ser, é excelente. E que a gente uh, precisa disso Porque tu precisa ter uma referência do outro O ser humano vive dessa relação também né De um outro igual, de um outro par né uh, Para não achar que é o único no mundo que É uma sensação horrorosa né? eu, 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 Durante muitos anos não sabia que existia outros homossexuais né? eu, eu imaginava que era um fenômeno meu Ou do que eu via na televisão eu, Isso, né Estou falando de, do, lá dos anos 80 né? uh, uh, E uh, quando se dá conta De que tu não é o único no mundo que existem outras comunidades e que existem, sei lá, comunidades que constituem bairros inteiros, né? Como por exemplo a Gay Village em Montreal, que eu tive a possibilidade de conhecer agora. É uma coisa extremamente impactante. Essa sensação que vocês têm, vocês até não dá para dizer porque vocês não são tão normatizados, né? Mas assim, que tu, que, que, é porque tu, é, é, o fato de ser um cara desconstruído, tatuado, vocês põe em risco também porque a homofobia não é, não é algo que atinge só a gente, né? Atinge o homem que foge do, 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 do padrão, mas assim, tu, tu, a pessoa heterossexual, ela tem uma segurança quase que de uma sensação imperial ao transitar pelo mundo. Né? É, 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 é uma sensação imperial, né? Que assim Então, tudo bem, a minha sexualidade é aceita nesse espaço, eu não corro riscos, a maior parte do tempo, pelo menos... Né, de, de virtude da sexualidade você ser atacado e essa sensação imperial só se dá porque você está andando entre os pares e isso quando a gente experimenta eu só fui experimentar isso agora né na verdade, em, pelo menos em grandes proporções experimentando viver num bairro LGBT né a, 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 a Gay Village é uma sensação maravilhosa de segurança de, de identificação de uh, eu sei que tu me entende a gente não precisa nem se falar Mas eu sei que tu me entende e eu sei que tu não vai me agredir. O que é o nosso maior maior meta. É o fim da agressão. né? É é abolir a violência. Tudo bem o resto, mas o o, o, o espancamento, o tapa na cara, a guspida, a rasteira, a, 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 a... o assassinato, o atropelamento o, o jogar pela janela O jogar do alto de um prédio uh, E as mil outras formas Que a homofobia é capaz de se manifestar uh, uh, Contra o nosso corpo É inadmissível E eu só fui experimentar, e tu vê, com 43 anos Só fui experimentar essa sensação agora Fora do meu país Porque aqui dentro do meu país, todos os dias E tão engraçado No dia que embarquei para esse meu pós-doutorado Agora Uh, eu fui pedir uma informação à Polícia Federal, ela zombou de mim, porque eu, fui, sou, eu sou muito gentil, a minha voz é muito. Procuro ser, né, né quando eu estou lidando com, com instituições no Brasil e tal. Zombaram de mim. No dia que eu desembarquei, zombaram de mim também. E eu passei quatro meses lá, agora estão retornando, mas os quatro meses que eu passei lá, ninguém me xingou, não houve. Nenhum. Foi a primeira vez na minha vida em que eu não fui xingado. Uh, uh, uh. Quatro meses. Nunca tinha me acontecido isso. Mas no dia que eu saio daqui, no dia que eu volto, sou, sou de novo. Isso é surpreendente. isso sim que precisa ser uh, uh, denunciado a maior parte do tempo. Né? Eu queria pegar o um gosto da fala de Glauber
2: e perguntar para tu, Jean, também. como você falou que tinha... 11 letrinhas aí nessa comunidade, né? É. Ou, ou em mais. É, né? Muito mais. É, muito mais, acho. pois é. é. Como se dá, então, esse processo é. de visibilização, representatividade nos museus, tendo visto vista que a própria comunidade também tensiona internamente algumas letrinhas têm mais visibilidade do que outras letrinhas, os gays é. parecem é. ser mais... É, ganham mais projeção e luzes destaque no sentido da, das narrativas museais e das... Das, das lideranças de política pública do que as lésbicas, por exemplo, as mulheres lésbicas. Então, como é que tu vê isso assim? É, equacionar isso. O museu tem, conseguiria fazer isso? O museu é um lugar também de acolhimento da atenção e nesse acolhimento da atenção ele pode ajudar, inclusive, a pensar melhor sobre as tensões que existem na comunidade ou ele pode tem, provocar um acentuar, acentuar mais ainda essas tensões. É,
1: se fizer mal feito assim, eu acho que o museu tem que ser e a museologia tem que ser muito sincero quando quanto ao recorte. Né? de quem que ele está tratando, né? de quem que ele vai falar, de quem que ele vai abordar numa atividade, num escrito, numa exposição, numa, numa forma de gerar uma nova documentação. Ele vai ter que ser muito sincero sobre com quem ele está lidando, né? para não causar nenhum tipo de desconforto ou até aumentar a tensão e a defasagem que existe, por exemplo, em relação aos avanços, à visibilidade e o debate dos homens gays, que não é um lugar nem um pouco confortável, mas que... Uh, quando comparado ao lugar da pessoa trans com as suas intersecções negra pobreza é absolutamente mais dramático né uh, a vulnerabilidade né tu vê, assim eu, eu acho que nós temos por exemplo nos museus brasileiros muitos homens gays trabalhando um grande uma grande quantidade né mulheres lésbicas em seguida e cadê as trans né Pessoas bitam bastante também. Mas oh, a gente vê que é uma desproporção de grande. né? E nas universidades a gente vê isso também. né? Homens, gays, professores, têm uma determinada quantidade e os outros grupos já despencam né? em quantidade. Né? A ponto de haver zero. A gente tem uma professora ou duas professoras trans no Brasil inteiro. Universitárias, né? ele é No um...
2: museu da visibilidade ao LGBT pode, pode por conse- por consequência da, da, do pouco cuidado com o tema, acabar acirrando essa...
1: é tô Com certeza pressão. pode acirrar e, e, e por isso que é preciso ser muito sincero sobre qual é o recorte que está sendo feito. Né? Porque evidentemente uma atividade não vai dar conta de toda a diversidade. Ela precisa ter um recorte muito específico sobre quem qual grupo que ela vai trabalhar. Eu vejo isso no Museu da Diversidade no Rio de Janeiro, em São Paulo, onde eu vejo que eles acertam muito bem isso, que eles trabalham com a comunidade artística. então É um recorte muito próprio. Né? Quem são os artistas da comunidade LGBTs que, que atuaram aí ao longo da história? É um recorte muito próprio. Né? Então, dá conta daquela realidade dentro daquele, dentro daquele cenário. né? Agora outro O Cílio do Nazaré né pega bem as filhas das chiquitas. É um grupo fechadinho ali, né bem definido, bem conhecido. Não ofende os demais, não causa atenção aos demais. Nenhum outro vai dizer assim, ah, faltou eu. Uhum. Uma proposta universal. Não houve aqui no Brasil ainda. né Uma exposição, uma atividade de caráter universal. A Queer Museu deu essa cara, mas não havia no seu conteúdo. Ela tentou dar essa cara usando o termo queer, né um termo importado, um pouco incompatível com a realidade nacional bastante incompatível, inclusive, com o que é ser um LGBT no Brasil. A gente vê que é ser um queer nos Estados Unidos, ou um queer no Canadá, ou um queer na Europa, e a gente não encontra isso aqui no Brasil. Não tem. Não tem essa pessoa, essa identidade aqui. Talvez em algum grupo, algum grupo elitizado haja. Mas aqui não. E a Queer Museu tentou, ao substituir a palavra LGBT, tentar dar conta de uma situação universal no Brasil que não existe. Não existe. Tanto que a... a fora um ou outro movimento social que foi defender aquele museu, a gente não viu um levante, uma Stonewall brasileira em defesa daquele museu, porque não havia uma identificação ali, né? não, não, se, não, se, não se, encontrava naquele espaço, né? É, é... é engraçado porque assim, a maior parte dos LGBTs brasileiros pertencem à orientação uh, cristã ou à orientação uh, uh, umbandista, né? Tem essa não sei se bandista é para não é não é bandista, de matriz africana, de religiões de matriz africana, são divididos nesses dois grupos. né E todos esses dois grupos, as, os grupos que eu conversei, por, por exemplo, condenam muito usar uma representação de Cristo, por exemplo, no mesmo, como havia na Cura Museu. Né? Hum. Uh, condenam muito usar um santo, uma entidade, quebrar uma estátua. Uh, isso, pra, pra, a comunidade LGBT brasileira, ela é bem espiritualizada. Né? Ela, essas varia- nossas variações têm... Tem é isso muito marcante, né? então elas escondendo muito essas tentativas de desconstrução da espiritualidade, porque elas querem ter também, né? ao menos os grupos e as comunidades com, com as quais interagem, uh, se manifestaram todas nesse sentido. Nós não queremos que a imagem de Jesus Cristo, dizia, e me disseram várias vezes, a imagem de Jesus Cristo seja, seja usada deste modo. Desrespeitosa ao Cristo, entende? O que eu quero dizer assim, é defendendo a religião. Que a princípio poderia até lhe condenar
4: é, já sei sem sair assim, de toda essa questão política que você que a gente está falando mas assim, voltando voltando um, questão de economia que a gente você falou um pouquinho é, anteriormente é, existe um, 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 um diálogo muito forte uma lógica de criatividade de economia criativa com o um mundo gay friendly Uh, acho que talvez o grande mentor disso Foi Richard Flores Ele fala textualmente Na uhum. ideia de que é um modelo de desenvolvimento Estimular comunidades, áreas que atraiam Uma comunidade gay friendly Para que pela via do consumo e Enfim, esses lugares se desenvolvam Ou seja, é, é colocar essa comunidade No centro de um modelo de desenvolvimento E a gente vê Pronto, o episódio como o da Primo Museu me parece muito uma lógica de um, um, um episódio de apropriação muito clara de um museu bancado por um banco, que vai lá, tenta uma proposta de concepção, inclusive esquisita, sobre o que é que vem a ser, cuido, na, na própria proposta do museu, me parece. Agora você ainda fala que foi de nenhum ou quase nenhum contato, diálogo com, com a comunidade, ou seja, foi uma coisa foi uma muito isolada da, da, do parte do museu. Enfim, o que eu queria... Te... Mas, ao mesmo tempo, eu sei que tua agenda é uma agenda muito mais voltada, pelo menos pelo que eu te conheço, pelo que eu observo, você fazer assim, a comunidades que estão, de certa forma, em situação de vulnerabilidade, comunidades periféricas e tal. Mas sei que você entrou pelo Canadá agora, eu sei, enfim, você... O que eu queria te ouvir falar era sobre essa lógica econômica de criatividade do, da, da, da questão gay-friendly nos museus ou nas políticas culturais... É, em, que, em que medida isso é bom? Em que medida isso é ruim? O que é que
1: é, Boa parte do do, do do pensamento e das manifestações LGBTs hoje são muito voltadas ao, voltadas ao liberalismo. Eu acho que o liberalismo é o único sistema de pensamento que incluiu a comunidade LGBT, que tenha dinheiro. Uhum. Né? Foi o único sistema, porque nenhum outro sistema político uh, nos incluiu, na verdade, nos perseguiu e uh, executou, matou. Né? Não, num, é, eu acho muito contraditório encontrar, por exemplo, um homossexual comunista. Eu acho, eu acho até cômico, engraçado, porque evidentemente as experiências comunistas no, no mundo, as que existiram... Não, Pode ter contrariado a teoria, mas as que oficialmente se nominaram desse modo,
0: são, e, e
1: são extremamente homofóbicos. A esquerda brasileira é uma catástrofe nesse sentido. Hoje o pessoal renova esse debate, né? consegue fazer uma nova, uh, um novo debate, mas os partidos de esquerda brasileiros são extremamente homofóbicos. Então o liberalismo é o único que nos absorveu, que disse assim, não esses caras têm o liberalismo vamos dizer que está complicado, tem gente que diz que é liberal na economia mas não nos costumes o que é uma um aborto, uma violência o liberalismo mas uh, uh, nos incluiu muito rápido num no, 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 no debate talvez mais rápido até do que legislações, do que a construção de direitos, o liberalismo já havia absorvido, que tem a ver com a capacidade do, do capitalismo em se adaptar aos, aos contextos que ele enfrenta, que faz com que ele não morra também, não consiga resistir, porque vai se adaptando ele, ele é imoral então ele não está nem um pouco preocupado com a moral né? ele vai indo, se jogando nesses espaços, estou falando, é claro, de modo geral, sem considerar as particularidades. E o, o, o a ideia, do o conceito de Gay Friendly ele nasce lá, né? Uh, nos anos 70, a gente começa a falar disso, quando São Francisco bomba, né? quando São Francisco vira um bairro hm, extremamente atraente para o turismo e, e para questão imobiliária e para questão do comércio. E, e se, se dá conta, se não, se, olha, isso aqui gera renda mesmo, tem uma mina de ouro aí na mão dessa galera e surgem esses lugares no mundo todo que no mundo ocidental sobretudo né porque até hoje o mundo árabe e o mundo uh, oriental não 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 conseguiram uh, não nem um centímetro são lugares extremamente perigosos e condenáveis como tal uh, uh, mas no mundo ocidental se cria esse ambiente que pela via do consumo pela via do dinheiro tu tendo dinheiro tu será aceito e incluído isso é muito bom para quem tem dinheiro. Né? Então, tá bom. Eu, eu posso comprar a minha cidadania, eu posso comprar meu direito à segurança, eu posso comprar o, o, um bairro onde eu não vou ser atacado, onde meu muro não vai ser fechado. Agora, gente que tem gosto por periferia, né, que não se sente confortável em determinados ambientes, se prefere viver em ambiente periférico, uh, uh, mesmo quando já não precisasse mais... Uh, uh, vai perceber que uh, a tua diferença econômica não vai te garantir um lugar ao sol. Né? Que, no fim, isso é, é muito mais uma ilusão que o, que o liberalismo te oferece de cidadania do que propriamente uma cidadania real. Não chega a ser, evidentemente. Né? Porque cidadania não pode ser comprada. Né? E cidadania não pode pertencer só a um grupo. Né? E nós entramos sempre nesse colapso né? de que lugar é esse que a gente... Está. e é muito interessante uma coisa que eu comecei a pensar uh, depois desses de ataques na nossa casa, foi assim, não, preciso morar então num condomínio fechado eu saí da periferia de Goiânia, vou morar a num... gente não mora na, na periferia mais periferia de Goiânia, Itatia está longe de poder ser considerado um, 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 uma periferia, mas não é zona central não é zona, é, também nem classe média chega a ser é, é, é esse bairro que nós vivíamos Uh, mas a gente passou a pensar, não, vou morar no condomínio fechado. Porque condomínio fechado no Brasil também, ele de elite, é, é, centenas de casos de pessoas sendo assediadas para serem excluídas dali. né Porque aqui não há essa possibilidade. É muito interessante, né? Tu não tem possibilidade no Brasil de comprar a tua cidadania como em outros países. Né? Como tu vê em Londres, essa possibilidade, como a gente vê nos Estados Unidos, como a gente vê no Canadá, tu compra ali um pedaço de uma parte do mundo onde tu é, Pode transitar onde está a venda para você, a sua cidadania, mas no Brasil a gente não tem isso, né? Eu pelo menos não tenho essa notícia, tu tem, de algum lugar que tu. Condomínio fechado que inclui famílias diversas que paguem bem por ele. Acho que tem
0: a ver com a formação social brasileira mesmo. O fato de, da lógica da distinção no Brasil, se dá muito pelo consumo, ou seja, pela riqueza, o, o rico se distingue porque é rico. E aí ele não pode admitir que outros ricos, ricos que são diferentes deles, sejam iguais a eles. É. Né? Então ele vai rejeitar esse outro rico, mesmo que esse outro seja
1: rico, efetivamente. Ele é um negro rico, por exemplo. Exatamente. Né? Nossa, as notícias que eu tenho de famílias que eles vivendo em condomínios fechados são a mesma, a mesma história.
5: Hum, eu ia só comentar, na verdade, essa ilusão da é, é, desse Estado liberal, porque da mesma maneira que ele captura com muita facilidade ele descarta com a mesma facilidade né e o queer museu na sua primeira edição não acontece no museu ele acontece num espaço cultural e aí eu acho importante pontuar isso e um espaço de um banco né que é o Santander e enfim na medida em que aquele então esse Estado liberal que descarta com muita facilidade vai mobilizar os argumentos todos possíveis, Os, ma, dos mais conservadores numa perspectiva religiosa, até a, 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 argumentos mesmo da... A, a, não há perspectiva de lucro ali, não há perspectiva sequer de manutenção de uma ordem econômica, se a gente tivesse é, é, mantiver essa discussão, não tiver esse tema, mantiver o diálogo com determinados grupos. Então, na verdade, era mais um, um, uma fala assim, pensando que é, 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 essa essa entrada no sistema é uma entrada é, muito frágil. né E, em muitos momentos, é muito ilusória. É, porque ela é absolutamente descartável.
3: Inclusive, é uma questão que eu. Puxando o que a Luciana diz, porque a gente fala é, do mercado. Mas, inclusive, os museus públicos eles podem operar na lógica de mercado é, ressaltando e descartando temas ao tempo todo. Né? Uhum. E a minha preocupação, quando é, uhum. eu imagino que a gente está falando de memórias traumáticas, por isso que na minha primeira pergunta eu evoquei a questão de uma ética, né? uma ética da participação, uma ética uhum. da visibilidade e tudo isso, é, e você fala muito no seu texto sobre a importância da formação, para uma museologia não homofóbica é como é que nós podemos construir de fato um discurso e uma política dessa presença e dessa narrativa que não seja só em função dos temas emergentes que corpos vulneráveis deixem de ser temas emergentes E sejam, e faz, integrem de fato, né, que possam de fato ter a possibilidade de integrar uma narrativa, uma história, né, a constituição de acervos mais múltiplos, né, essa negociação entre como que a gente negocia com a pauta de temas emergentes para se constituir como é, narrativa dentro dessa dessa disputa por história, dessa disputa por acervo dessa disputa por memória
0: só, eu queria pegar uma carona também de novo nas meninas aqui, espero que isso não pareça man interrupting ou men explaining mas é é só para pegando uma carona mesmo no que elas disseram e tentando sair um pouco da museu, do museu para a museologia especificamente queria que você falasse um pouco, já sobre qual a importância de um evento feito esse que a gente está agora e que faz você vir de longe participar de um, de um grupo que está discutindo isso e que importância isso tem também para o estudante da museologia que vive essa experiência sem ter um lugar institucional que lhe protege minimamente, como você tem, por exemplo, e e, então, portanto, que que importância tem um evento feito esse para discutir um tema tão caro a você como esse tema de uma memória LGBT, de uma uma militância que se confunde com um fazer universitário, porque também não é fácil entender entender que universidade é essa que comporta o o tipo de de trabalho que você faz. enfim, eu já, eu já ouvi muitas coisas a respeito de, do que isso significa, do que é que isso pode significar, de que tipo de compreensão de universidade isso implica. e Mas talvez o nosso momento seja mesmo um momento de, de compreender esse, esse ambiente como um ambiente de, de, de
1: militância. A, a celebração reconhecida, eu acho que isso precisa ser levado adiante, e nós não vamos ter mãos para fazer isso sozinho, a gente precisa de outras pessoas para nos ajudar a fazer isso também, porque evidentemente a discussão LGBT não é uma discussão só dos LGBT, como a discussão indígena não é, como a discussão negra não é, claro que é uma questão de protagonismo, mas é um problema que tem que ser abraçado por toda a sociedade, por todo mundo né? Que, que venha a se interessar por exemplo aqui no caso dos estudos de patrimônio, e eu vejo que o Sibramus é um grande espaço para esse debate nacional, quando a gente reencontra os colegas, é onde nós estamos com a quarta edição do nosso GT, né, agora esse ano de Museu Gênero e Sexualidade, acho que agora chegamos ao nome, nos aliando a um grupo de professoras feministas que estudam a questão de gênero e um grupo de pesquisadores e professores que estudam a questão LGBT, aliando, é uma aliança nem sempre amistosa. E não né? deve ser, né? Não, mas nesse momento tem que ser. Entendo, claro. Agora não é a hora de brigar entre si. Ah, o não, velho na Grams... democracia a gente volta a é... brigar entre si, mas nesse momento não é a hora. É o velho então... Gramsci da guerra de imposições. Né? <risos> então pronto. É, não é o momento. Nesse momento é o momento de aliança. né? E acho que o Sebramuz tem essa característica, de nos propor essa aliança. Eu estou muito curioso, eu assisti às mesas de ontem, até agora não escutei a palavra LGBT. Até agora não escutei a palavra feminismo. Até agora não escutei a palavra violência. Eu fico, viol... eu fico caçando palavra, né? Caçando palavras, as palavras-chave onde estão são as palavras. A gente chama de palavras chave porque elas abrem portas, né? Então eu quero ouvir essas palavras, quero ver esse debate acontecer de um modo uh, significativo, porque não pode ser esquecido, sobretudo nesse contexto, né? E é sim um espaço de a gente não precisa ter na academia meio da militância, porque militância também é um ato uh, científico. Também é um ato construído por meio de estratégias científicas, né, que é o que a gente está fazendo aqui. né? Tudo aqui tem método, a gente está direitinho dentro dos padrões, né, dentro do que precisa ser construído dentro do, do campo científico, mas sim comprometido com... Uma demanda social extremamente dramática, sobretudo nesse momento que a nossa república foi tomada de assalto por pessoas absolutamente incompetentes, raivosas e que odeiam a diversidade. Né? E nós somos, a população LGBT é, digamos assim, uma das cerejas a ser devorada por esses monstros. Né? Nós precisamos né, resistir e, e lutar, e sempre Sebramuz um espaço disso. Agora, sabe o que eu notei, Chico? Eu notei muito medo não tem muito medo, não tem muito recuo, não tem muitas pessoas uh, dizendo, olha, não vamos mais estudar isso até as coisas se resolverem. Notei que esse... Um, essa repressão está dando uh, resultados. Só que não vai colar com a comunidade LGBT, pelo menos, a que pertence ao Sebramuso, esse grupo que transita dentro do, do Sebramuso, que é um, um pessoal muito teimoso. Não vai aceitar um... Um tirano qualquer, né? vai ser necessário realmente nos exterminar para nos calar. Não tem outra saída senão essa. Você estava
0: né? falando em, em, em militância científica, né? é uma teimosia epistêmica. Então, é né? uma
1: teimosia epistêmica, excelente. Concordo plenamente. E eu acho que esse é esse o papel. Agora quero ver, quero ver o Sebramus comprometido. eu acho que a cada ano tem avançado um pouco mais uh, 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 espero que esse venha o tema da democracia, está aí né? eu acredito que as próximas mesas vão dar conta dessas palavras-chave né? vão, vão abrir essas portas que precisam ser abertas para o debate né? e os, os grupos de trabalho também são uma boa sinalização são, a boa parte deles tem um comprometimento né? não é como se a gente estivesse em Paris fazendo um evento, né? discutindo Tecnicamente o um museu Está né? disc- discutindo socialmente o um museu né? Eu gosto muito disso então, Acho que a gente vem aí com algumas uh, novidades e Outra coisa que eu notei também é uma nova geração Porque uma coisa é essa geração que nós somos de- Desse Brasil que nós viemos E outra coisa é essa, uma garotada Que a gente pouco consegue codificar o que é está que fazendo Sem querer jogar para a rapaziada Mas uma garotada interessante né? Eles têm outras bandeiras têm outros recortes Inclusive sobre gênero e sexualidade Eles entendem de um modo muito interessante
5: Outras ele, estratégias o, de comunicação.
1: Outras é. estratégias exatamente exatamente. Né? E outras revoltas. Uhum. Mas outras coisas que estão incomodando eles. Então, o, o, o menino, por exemplo, hoje, se o muro da casa dele é pichado, ele tira uma foto e no Facebook se promove em cima daquilo. Ele acha aquilo. Olha aqui, gente, picharam minha casa. Então ele, ele vai rir muito mais disso.
0: E vai nacionalizar é. a revolta dele. E né? vai nacionalizar
1: e. Ele e ter né? É, vai vai é igual quando nos xingam de viado na rua, passa um carro, muito comum isso, né? Diariamente, né? Passa um carro, a gente, oh, viado, te, te xinga ali. Os meninos mandam beijo, sapateio sapateiam, eles fazem, né? Um, 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 uma performance para revidar aquilo. Eu não recomendo muito isso, não, porque a gente tem casos daí quando o carro volta, atropela, bate, tem, acaba virando. Um... Melhor é a recomendação para não reagir, né? Evidente. Mas eles têm uma outra estratégia já nova, né?, para lidar com isso tudo, né? E eles têm um profundo, isso é muito legal, aprendo muito com eles, um profundo desprezo pelo fascismo. A gente que estudou história, conheceu, o, 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 se preocupa muito com o fascismo, eles têm, por outro contrário, é um desprezo. Eles, ai não vou perder meu tempo com essa gente. É tão interessante, né? é tão interessante e às vezes me dá medo, porque parece que não tu precisa se preocupar, eu diria. né você não vou perder meu tempo. Os homens limitados, pessoas limitadas nesse... Desse, desse tipo. Então, eu acho que eles vêm, vão trazer alguma coisa nova, se tiverem também a oportunidade de debater os temas. Né? Se não houver nenhuma repressão maior, vamos dizer assim, que acredito que não venha ver. Eu fico bem esperançoso. O Sembramuz, em geral, é um lugar que eu venho, eu fico esperançoso.
5: Você estava falando dos termos que você está esperando ainda ouvir, o termo LGBT. Eu não entendi muito bem se não foi falado isso, a sua colocação como algo positivo ou como algo negativo mas trazendo para um contexto em que a gente está tendo um, um apagamento real, assim, uma materialidade jurídica. Esses termos eles estão sendo é, literalmente apagados dos instrumentos jurídicos que estão indo à votação nas nossas três instâncias, municipal, estadual e federal. E aí a gente estava conversando sobre isso na OGT de Direitos Humanos, que no Rio de Janeiro a gente está passando exatamente por essa questão no Conselho Municipal de Cultura, O projeto de lei do sistema municipal está para ser votado agora, em agosto. Não vimos o texto final, mas a gente, enfim, trabalhou em cima dele. Ele foi para a deliberação da Câmara e toda a bancada conservadora dessa coligação que hoje ocupa em nível federal também, hegemônica em nível federal, apagou tudo que estivesse, todos todos os artigos que mencionassem gênero e LGBT e isso atingiu inclusive a cadeira da, da a cadeira que era ocupada por esses grupos no conselho municipal de cultura e é, é, enfim houve uma mobilização não fiz parte dela porque eu participo de outras é, é, outras cadeiras né enfim eu disputo outras coisas mas é, presenciei a mobilização de muitas pessoas construindo termos e expressões que pudessem Ser colocados no texto final do projeto de lei, para dar conta de que essa, esses grupos não fossem excluídos dos processos é, de construção de políticas públicas. E aí, sim, fazendo um último paralelo, acho super interessante essa geração que tem esse desprezo, mas também existe um certo desprezo por, pelos mecanismos políticos e eles estão aí em disputa e a gente precisa. É, enfim trazer esse pessoal para estar tá junto porque não ter uma cadeira significa por exemplo não ter orçamento para determinados espaços de memória que estão sendo construídos agora como o espaço arco-íris lá no Rio não
1: tem né? saúde, exato gente, e por
3: aí vai é. tem que ter cuidado que a imaginação do futuro não seja um desprezo pela trajetória É,
1: também é, é... conflitos de de gerações né? Agora, sem dúvida nenhuma, a palavra é muito importante. E a palavra da vez na política pública, no nosso caso, nesse, nesse tema que a gente está abordando aqui, é a questão. É a palavra LGBT. A gente não quer aparecer escondido na palavra gênero. Até porque gênero é uma mulher, é um debate, não tem, né? A gente quer aparecer dentro da palavra LGBT. É isso que ontem eu fiquei esperando, assim, não, alguém vai falar agora. Não, é agora que vai vir, daí não veio. Gênero está né? sob
5: ataque bem, também. Também,
1: é, porque é confundida, é uma palavra distorcida nesse debate, né? Uh, uh, totalmente um debate pobre né, que é feito sobre o tema mas eu acho que o que a gente precisa falar nesse momento é usar muito nesse caso né, do tema que a gente está abordando aqui, a palavra LGBT, entre outras. Se a gente sair do tema que a gente está abordando aqui, eu não gosto, sabe, quando diz assim, ó, ah, porque a população indígena, a população negra, etc. Eu fico, quem é esse, etc., gente? Onde é que está? Quando citam, quando resolvem citar a minoria, fazem um etc., como se tivesse resolvido a gama da diversidade que existe dentro desse cenário. Eu acho que precisa, sim, ter as nominações, ser dados os nomes a, a, de quem são esses grupos, mesmo que a frase seja muito grande, que tenha muitas vírgulas, porque vai ter muitas identidades, a gente tem que nominar, se a gente vai querer fazer um discurso totalizante, tem que nominar de um modo todo, e, e tem que aparecer ali a palavra... Do todo mundo ou quem tem que aparecer naquele momento, aquele contexto de debate que está aparecendo naquele, naquele momento né? e no nosso caso é a palavra LGBT a sigla
0: gente que conversa bacana demais aqui. eu quero agradecer em nome ao pessoal todo do Museológicas Podcast, agradecer demais a Jean e agradecer também aos convidados especiais aqui para essa entrevista porque foram muitos muitos presentes aqui né de novo, estivemos aqui Eu, Chico, que sou Chico Sabarreto né? Hugo Menezes Gleice eleitor, é, Luciana Souza E Glauber de Lima E agora no finzinho, em silêncio Alexandra de Jesus aqui, nosso querido Também estava aqui presente E todos nós juntos agradecemos eu, eu, eu. Jean, que bom que a gente pôde Conversar Jean e gravar isso Porque conversar a gente conversa sempre Todos os sabermus, mas agora a gente gravou E, e guarda essa conversa para sempre Agradeço. vamos almoçar, né? vamos almoçar. Tá <risos> e eu, eu que agradeço,
1: muito obrigado pela tipo, tua, tua fineza, tua gentileza com a gente vocês todos, vocês são muito gentis e eu queria dizer uma coisa o Hugo segue <risos> eu não vou cortar isso <risos>